0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר, אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום שלישי, תשעה במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אין הרבה גופים שמלווים אותנו מהרגע שבו אנחנו נולדים ועד הרגע שבו אנחנו מתים. בחתונה שלנו, בגירושים, לא עלינו, בברית המילה, במה שנכנס לנו לצלחת, במה שיעשו החקלאים בשנת שמיטה, במי יהיו דיינים או במי נחשב ממזר. הרבנות הראשית, היא בדיוק הגוף הזה, הגוף שמלווה אותנו בהמון תחנות שונות בחיים. זה גוף שלציבור החילוני יש יחסים מורכבים איתו, בעיקר יש לא מעט ביקורת. וזה גוף שגם בתוך העולם הדתי לא כולם מסתכלים עליו באותו אופן. זה גוף שבראשו עמדו כמה מהרבנים, ובכלל הדמויות, החשובות ביותר בהיסטוריה של ישראל. וגם רב שהורשע בשוחד ונשלח לכלא, גם הוא היה רב ראשי. ועכשיו, הגוף הזה, שמלווה אותנו מהלידה ועד המוות ובהמון תחנות באמצע, עומד בפני שינוי. כי בעוד כמה חודשים תסתיים כהונה של עשר שנים לשני הרבנים הראשיים, וייבחרו חדשים. והם יכולים לשנות לחלוטין את האופי של הרבנות הראשית, ובאופן הזה גם לשנות לחלוטין את האופי של החיים במדינת ישראל. ‫אז הפעם אנחנו עם המרוץ ‫לתפקיד הרבנים הראשיים. שרקי, שלום. ‫שלום, אלעד. ‫נתחיל uh, במנהלות, ברשותך. ‫מתי הבחירות? ‫תראה, עדיין
1: תאריך uh, סופי, ‫אנחנו מדברים כנראה ‫על תחילת אוגוסט, י"ד באב. ‫ומי בוחר? ‫תראה, יש מה שנקרא ‫הגוף הבוחר. זה לא ועדה, אבל זה גם לא קבוצה כל כך גדולה של אנשים. יש 150 אנשים שהם בוחרים את הרבנים הראשיים, מתוכם 80 רבנים ו-70 נציגי ציבור, כשיש איזשהו פירוט, כלומר, חלק זה נגיד רבני הערים הגדולות, חלק זה הרב הצבאי הראשי וסגנו שהם תמיד בוועדה, יש עשרה רבנים שיאמנו על ידי הרבנים הראשיים המכהנים, ונגיד באישי הציבור אז יש לך גם 25 ראשי הערים הגדולות, יש לך נציגי כנסת, נציגי ממשלה, כלומר איזושהי ועדה עם תמהיל בתוכה שלממשלה המכהנת יש השפעה עליה מסוימת, ולרבנים הראשיים היוצאים יש השפעה מסוימת, אבל יש גם, אתה יודע, ראש עיריית תל אביב הוא תמיד שם לצורך העניין. סך הכל 150
0: אנשים. ואיך זה עובד? מתכנסים בחדר עד שיוצא עשן לבן?
1: לא, 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 יש קלפי. <laughs>
0: נכנסים קלפי שמאחוריה יש בעצם
1: ערימות דקים ושתי מעטפות, כי אתה בוחר גם את הספרדי וגם את האשכנזי. ואחרי כמה שעות, ספירה לא כל כך ממושכת של הקולות, ואנחנו יודעים מהרבנים הראשיים לעשור
0: הקרוב. למה זה בכלל חשוב, התפקיד של הרב הראשי, כלומר? תראה, השאלה באמת, למי זה חשוב? מי הרב הראשי?
1: כי לשאלה מהם, הרבנים הראשיים, יש השלכה על כל אזרח ישראלי, בסופו של דבר, מבחינת מדיניות של מערכת. וזה גם תפקיד יוקרתי, תפקיד בכיר, תפקיד של ראש העדה הדתית, תפקיד עם מעמד בינלאומי. אז, אתה יודע, זה כמו השאלה, למה זה חשוב מנשיא המדינה? זה חשוב, כי יש שם כוח. עכשיו, בגזרת איך זה משפיע על החיים שלך, צריך לדעת בכלל מה עושים הרבנים הראשיים. יש הרי שני רבנים, והם מכהנים בדרך כלל ברוטציה בשתי משרות מאוד בכירות. אחד הוא נשיא בית הדין הגדול, כלומר המקבילה של נשיאת העליון בבתי הדין הרבניים, והשני הוא נשיא מועצת הרבנות הראשית, שמועצת הרבנות היא זו שבעצם אחראית על כל הכשרות ברחבי הארץ, על הנושא של רישום נישואין. על הפיקוח על הבריתות, על יבוא בשר מחול, על הכשרת רבנים ודיינים ועריכת מבחנים. כלומר, אלו שני מוקדי כוח. אחד, ניהול מערכת משפטית דתית, שהיא המערכת הקובעת בישראל עניין הדין הדתי. והשני, כל שאר שירותי הדת בישראל, ומעל כל אלה יש תפקיד ייצוגי שהרבנים הם אלה שממלאים אותו. כלומר, תאר לך שהרב הראשי, יחליט להתבטא פתאום בסוגיות אה, מוסריות שונות. מה מעניין? מה האג'נדה של המוסד הזה? שבעולם יש לו מעמד לא מבוטל. אתה יודע, עושים ועידה בין דתית, מגיע האפיפיור והרב הראשי. זה, זה, זה אדם שהוא מסתובב בעולם עם תוקף לדבר בשם הדת היהודית במובן מסוים. וככל שמעמדו, מעמדם של הרבנים הראשיים, יוקרתם גדלה, אז גם השפעתם גדלה, ולהפך. כלומר מי שרוצה שהרבנות הראשית תהיה מוסד חלש, יכול להיות שהוא יבחר אה, להביא לכך שייבחרו רבנים אה, חלשים, פחות מוערכים,
0: פחות מוערכים בחברה הכללית, בחברה הדתית, בחברה החרדית, אפשר כבר לפרק את זה. אז בוא נחזור לשורשים, להיסטוריה של מוסד הרבנות הראשית. ההיסטוריה של הרבנות הראשית היא בשלבים,
1: כי יש פה בעצם רב ספרדי ורב אשכנזי. הרב הספרדי... ‫הוא מכונה גם הראשון לציון, יושב בעצם על כיסא ‫של משהו כמו 400 שנה. ‫כלומר, זו ירושה מהאימפריה העות'מאנית ‫שבה מונה ראשון לציון, ‫שהוא היה בעצם הרב של היהודים הספרדים ‫ברחבי האימפריה. ‫והוא בעצם גם היה הרב הראשי ‫בארץ ישראל, ‫אחר כך קראו לו חכם באשי. ‫והיה לו מעמד מבחינת ‫האימפריה העות'מאנית. ב-1800 ומשהו זה נהיה כבר מעמד רשמי, יש גם מדי שרד בעצם, אותה גלימה רקומה, חוטי כסף או זהב, זה, זו גלימה טורקית, שבדרך כלל הקהילה היהודית בטורקיה הייתה גם קונה אותה, ונותנת אותה מתנה לרב. והדבר הזה התנהל ככה הרבה מאוד שנים, כשהאשכנזים שחיו בארץ, הם קודם כל הם היו מיעוט והם התנהלו במודלים קצת אחרים מול השלטונות, ובימי המנדט, מוקמת לה הרבנות הראשית לארץ ישראל, 1921. כלומר, הרב הספרדי הוא ירושה מהעות'מאנים, והרב האשכנזי הוא תוספת ירושה מהבריטים. ואז כשקמה מדינת ישראל, כבר יש לך בעצם רבנים ראשיים מכהנים. עכשיו, יכול להיות שהבריטים אה, פעלו להקמת רבנות ראשית בהגדרת תפקיד קצת אחרת ממה שמדינת ישראל מייעדת להם. מי זה הרבנים הראשיים? הם... נציגי הדת היהודית? נציגי הלאום היהודי? הם משק הדת, לא בטוח ש, שהבריטים כשהם ייסדו את הרבנות הראשית, יחד עם הרב קוק בעצם, שהיה הרב הראשי הראשון, תכננו שזה יהיה גוף שיעניק שירותי דת ספציפיים ליהודים. הם רצו מישהו להתנהל מולו גם.
0: אבל עם השנים התפקיד התעצב למשהו היום. איך, למשל, תן לי דוגמה לאופן שבו התפקיד הזה השתנה במהלך השנים. תראה, אז בגלל שאנחנו מבינים שהייתה רבנות ראשית לפני שהייתה מדינה, אז אנחנו
1: מבינים שוודאי שהתפקיד השתנה. ואני חושב שכשהרבנות הראשית מוקמת ב-1921, אז הרב קוק רואה בה מוסד שאמור להתעסק בכל עניין, ולכן יש לו דעות על החלוצים, ועל העלייה, ועל... הוא לא ראה בעצמו משק דת. והבריטים ראו בו נציגות דתית להתנהל מולה, כיוון שהם התנהלו פה עם עוד כמה דתות. כשמדינת ישראל קמה, אז התפקיד הזה באמת... מתמצה יותר לניהול ענייני הדת היהודית. יש הרי ממשלה יהודית נבחרת, יש כנסת, ויש את הרב הראשי שהוא ראש העדה הדתית בישראל, הוא צריך לדאוג לצורכי הדת, וזהותו הרבה פעמים
0: משפיעה על עוצמתו. אז רגע, כי יש פה מורכבות של כמה מימדים, צריך אולי להתמקד בחתיכות יותר קטנות. הרב האשכנזי הראשי הראשון עם הקמת המדינה, הרב קוק, הוא רב ראשי. אשכנזי, אבל הוא איש הציונות הדתית, הוא לא בא מהחברה החרדית. זאת בדיוק הנקודה. הציונות הדתית
1: תמיד ראתה ברבנות הראשית מוסד חשוב. הרי הרב קוק, שהוא אבי הציונות הדתית, הוא גם אה, מייסד המוסד. והחרדים תמיד אה, היו מסויגים מהרבנות הראשית ובואכה זלזלו בה. כלומר, היה שם רבנים שלא היו מקובלים עליהם. וגדולי הדור החרדים אף פעם לא היו בכלל במשחק הזה. החרדים תמיד יסתכלו מלמעלה על הרבנות הראשית מבחינתם, בעליונות,
0: בזרות. כי החרדים לא צריכים, לתפיסתם, את הרבנות הראשית. הם אדוקים יותר, אם הרב הראשי יגיד א', אבל האדמו"ר יגיד ב', הם לא יקשיבו לרב הראשי. מי יקשיב? מי שצורך
1: ממילא הכשר בד"ץ ולא סומך על הכשר הרבנות? הרי גם החרדים כמגזר, ממילא רובו... אני מרשה לעצמי להגיד כמעט כולו, לא אוכל כשרות רבנות. ממילא הולכים לכשרות של בד"צים, אז ההסתכלות של החרדים לאורך השנים על הרבנות הראשית, היא לא הייתה כמוסד שאיננו נשואות אליו לשמוע מה יגיד הרב הראשי, וכך נעשה. היו שנים של התעלמות, והיו שנים של בוז, והיו שנים של שליטה פונקציונלית.
0: ובאותה תקופה, באותן שנים שבהן הרבנות הראשית עוד לא עניינה את החרדים, היא הייתה עניין של הציונות הדתית. מה ראינו שם? איך זה השפיע על התפקיד או על מי שהחזיק אותו? בהתחלה, הרב הראשי זו
1: בעצם הייתה כהונה לכל החיים. ובפעם הראשונה שבה בעצם מודחים רבנים ראשיים מכהנים, כלומר, הם מתמודדים על כהונה שנייה מול מישהו שמנצח אותם, זה קורה... כשהרבנים עובדיה יוסף ושלמה גורן מדיחים את קודמיהם, את הרב ניסים ואת הרב אה, אונטרמן. זאת הייתה הדחה במונחי עולם רבני. בדרך כלל רב מכהן לא מעבירים מהתפקיד. ושני רבנים מאוד דומיננטיים, אני חושב שאולי השפיעו מאוד על איך שהרבנות הראשית נראית עד היום, זה הרב עובדיה והרב גורן. ומה שקורה להם, זה שגם להם עושים תרגיל דומה, ובעצם אוסרים עליהם להתמודד על קדנציה נוספת. כלומר, למשל, פתאום לקבוע שכהונה תחומה בעשר שנים ורב ראשי לא יכול להתמודד שוב. זה חידוש. זה חלק מהעלבון, אגב, שמביא את הרב עובדיה להקים את ש"ס. הוא מסיים את התפקיד שלו כרב ראשי, ועכשיו מה?
0: רגע, תסביר. כשאתה אומר שהרב הראשי עובדיה יוסף, שמוכר לכולנו כאדם חרדי, הוא הגיע לתפקיד עוד לפני שהחרדים התעניינו ברבנות הראשית, איך זה מסתדר? הרב עובדיה הרי חולל את התהליך. הוא המציא את
1: החרדיות המזרחית. אז תלמידיו ללא ספק כבר הם שייכים לעולם החרדי-מזרחי. אבל עד שנות ה-70, לא בטוח שהייתה חרדיות מזרחית. כלומר, פשוט הייתה דתיות.
0: הבנתי, אוקיי, ועם הרבנים הראשיים, עובדיה יוסף ושלמה גורן, הרבנות הראשית הפכה להיות מוקד כוח משמעותי וחזק, והכהונה של הרבנים הראשיים גם התקבעה אז כדבר זמני, עשר שנים וזהו. וכאן, אולי בחברה החרדית החליטו שהם צריכים להיות חלק מהמשחק הזה, אחרי שנים שבהם זלזלו ואולי אפילו התעלמו מהמוסד? נכון. Mm. אם מסתכלים היסטורית, בסדר? אתה יכול
1: לראות אחרי הרב שפירא, שירש את הרב גורן, הוא בעצם הרב הציוני דתי האחרון. הוא היה בזוגיות יחד עם הרב מרדכי אליהו, שגם הוא, אפשר להגיד אותו ציוני דתי. ואז יש מהפך. נבחר הרב בקשי דורון, תלמידו של הרב עובדיה יוסף, בעצם חזרה, ניצחון של ש"ס, שהוא מחזק, אני חושב, היבט אחר של הרבנות. הוא רב ראשי מאוד ייצוגי. בעל תפקידים, בטקסים, נואם שמדבר לציבור הכללי, לא במקרה ראו בו מועמד אחר כך להיות נשיא המדינה, יו"ר מועצת יד ושם, כלומר, רב ראשי שהוא כמו שגרירה של היהדות בעולם, או בחברה הישראלית, מבחינת המעמד, מבחינת היוקרה, מבחינת הסגנון, ולאו דווקא דמות הלכתית. כלומר, אני לא חושב שהרב ישראל מאיר לאו, מפורסם בגלל פסקי ההלכה פורצי הדרך שלו. הוא מפורסם בגלל הרבה מאוד דברים אחרים. וקרה דבר מעניין, שפתאום הם פעלו למנות רבנים ראשיים חרדים, אבל לא את גדולי הדור. והבחירה בדמות כזאת לתפקיד הרב הראשי, אומרת משהו על האופן שבו אתה תופס את תפקיד הרב הראשי. האם הוא מורה הלכה לעם ישראל, או שזה פרזנטור נחמד של, של היהדות עבור החילונים, לצורך העניין.
0: אם אני מבין נכון את החלוקה שאתה עושה כאן, החרדיות נכנסה לשני התפקידים, לרב האשכנזי ולרב הספרדי. אבל הטענה היא שאצל האשכנזים עדיין ראו את הסמכות הרבנית הקהילתית כסמכות חשובה וגבוהה יותר, מאשר את הרב הראשי לישראל שלכאורה גם אמור לייצג אותם?
1: נכון, וכאן כן צריך להבדיל פעם בין החרדיות האשכנזית לחרדיות הספרדית. כי, כי הרב עובדיה יוסף כן ראה בתפקיד הזה תפקיד עליון. ‫הוא שר והוא מפתח למעמד שלך ‫בעולם החרדי-מזרחי. ‫אצל הספרדים כן כיבדו, ‫אצל האשכנזים החרדים לא. ‫זו חלוקה חשובה, ‫כי אתה יכול לראות ‫אולי את ההבדל גם בזהות הרבנים, ‫בזמן שאצל הספרדים תמיד ‫היה מדובר בפיגורה הלכתית בולטת. ‫בערב האשכנזי זה לא תמיד היה ככה.
0: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים. בעוד קצת יותר מחודשיים יערכו הבחירות לרבנות הראשית, אחרי כהונה של עשר שנים נתחלפו הרב הראשי האשכנזי והרב הראשי הספרדי, תפקידים שיכולים להעניק למי שמחזיק בהם המון כוח, המון סמכות במגוון של תחומים שמשפיעים על כולנו. שרקי, סיפרת שהציונות הדתית המתונה יותר במשך שנים החזיקה בתפקידי הרבנים הראשיים, בזמן שהחרדים זלזלו בהם, ושהדבר הזה השתנה עם כניסה של חרדים לתוך הרבנות הראשית ולתוך התפקידים הבכירים האלה. איך המהלך הזה השפיע על הציונות הדתית להידחק פתאום החוצה ממוקד כוח כזה? אז זה דבר נורא מעניין,
1: כי הציונות הדתית בעצם שנים רבות רואה ברבנות הראשית את המוסד הכי חשוב שאפשר. הרב קוק ייסד אותו, אנחנו כולנו מחויבים לציית לפסיקות הרבנות הראשית. מה קורה כשהרב הראשי אבל הוא, הוא לא משלך? והתוצאה היא שכן, שהמגזר שה, שהכי נותן משקל לרבנות הראשית, זה הציונות הדתית, בצורה מובהקת, ולכן אתה רואה פתאום, בוא נגיד ישיבת הר-אמור, בסדר? קצה העולם החרד"לי מקפידה להזמין את הרבנים הראשיים לנאום בכל אירוע בגלל מעמדם כרבנים הראשיים אפילו שהם לא ילידי אותו בית מדרש. יכול להיות שאותו בית מדרש ישמח שמועמד שלא ייבחר לתפקיד, הוא עושה לא מעט בשביל זה, אבל הם מכבדים את הרבנות הראשית בתור רבנות ראשית. כן ראית אולי פיצוץ בבחירות הקודמות אולי הכי סוערות על תפקיד הרב הראשי, כשהרב סתיו מתמודד, מגיע יו"ר ארגון רבנת סוהר, ובעצם מבטיח אה, מהפכה. הוא אומר, אנחנו נחזיר את הרבנות הראשית להיות עם הפנים לחברה הישראלית. לא חרדית, לא מחמירה, לא מסתגרת, וזה קמפיין שכן מרתק את המדינה. כולם מדברים על הבחירות האלה, הוא מפסיד. הוא וראש ישיבת מרכז הרב, הרב שפירא הבן, מתמודדים, מפצלים את הכוח והרב לאו לוקח. עכשיו, האם הרב לאו הוא הדמות החרדית המסתגרת שניסו לצייר? אני לא בטוח, בכלל. אבל הוא ודאי לא נשא את אותה מהפכה שרבני צוהר ביקשו לשאת אל הרבנות הראשית.
0: מעניין, ואני תוהה שרקי עם התהליך הזה, שבו החברה החרדית שרואה את הדת באופן שמרני יותר, נוקשה יותר מאשר הציונות הדתית, כשהיא נכנסה אל תוך זה תהליך שאפשר אולי להצביע עליו ככזה שהוביל, או אתה יודע מה, אולי לפחות העמיק את הקרע שבין הרבנות הראשית לבין החברה החילונית כללית? אני חושב שכן, או השאלה מה קדם למה. השאלה אם
1: בגלל שהציונות הדתית נשארה בחוץ אז השסע הוא עמק, או בגלל שהשסע הוא... שאלה שאפשר, אתה יודע, אפשר להתווכח עליה. אבל ללא ספק, הם, העובדה שצוהר הפך למה קשורה... בכישלונה של הרבנות בשדה הזה. האם צוהרי גם מחולל את הכישלון? יש מי שיגיד לך שכן. הם יגידו, אנחנו באנו לתקן מה שהם הרסו. בסוף כל, ה... כל השיח על מי הוא הרב ראשי, אנחנו מדברים בתוך גבולותה של האורתודוקסיה, שהיא הזרם הדתי היהודי השלט במדינת ישראל, ללא עוררין בכלל. עכשיו... זה ברור שלשאלת מי הרב הראשי, ומה היכולת שלו להיות מקובל בחברה הישראלית, ומה היכולת שלו לנהל שיח עם חלקים אחרים בחברה הישראלית, תהיה השלכה על uh, מעמדה של הרבנות הראשית. כלומר, לצורך העניין, אם הרב דוד סתיו, יו"ר רבני צוהר, היה נבחר להיות הרב הראשי, זה מישהו שליברמן רצה שייבחר. אז אני מניח שהשיח בעולם הגיור היה אחר. אני מניח שהשיח בעולם הכשרות היה מתנהל ב... פחות אה, עוינות. מצד שני, הוא היה סופג הרבה ביקורת מתוך העולם הדתי. כשהוא התמודד, הרב עובדיה, הייתי שם בחדר, במוצאי שבת שלפני הבחירות, הקדיש אה, נתח ניכר משיעורו כדי להיכנס ברב סתיו, ולהגיד שהאיש הזה מסוכן ליהדות, מסוכן לתורה. מתקפה שלא שמענו, שהפכה אותו למוקצה בחלקים מסוימים מהעולם החרדי. כלומר, זהות הרבנים הראשיים ודאי משפיעה על מעמדה של הרבנות עצמה. על הקריאות להפריט את הרבנות, על הקריאות להשתחרר משליטתה של הרבנות בנושאים מסוימים, או להפך, אולי הרצון להתכבד ברבנות, לשמוע את דעתה, לתת לה לחוות דעה.
0: אז בואו נתמקד בעשור האחרון, בכהונה הנוכחית שעכשיו מסתיימת. מה ראינו בה? הרב דוד סתיו הפסיד. לא התחוללה אותה מהפכה שהוא דיבר עליה בתוך הרבנות הראשית. היא לא חזרה לידיים של הציונות הדתית, היא לא הפכה לנוקשה פחות. אוקיי, אז מה כן? תראה, קודם כל,
1: המאפיין הבולט ביותר כשנבחרו שני הרבנים הראשיים הנוכחיים, זה שהם שניהם בנים של. או כלומר, בעצם נשארנו עם בן של הרב לאו, שכיהן לפני עשור, כלומר קדנציה אחת אחורה, לפני הרב מצגר, ונשארנו עם בן של הרב עובדיה שכיהן ארבע קדנציות אחורה. אבל בעצם, <laughs> פתאום ראית, שמשפחת לאו ומשפחת יוסף מצמיחה דור שני לרבנות הראשית, מתוך ניסיון לשמר איזושהי הגמוניה, שהיא, בוא נגיד, לא הגמוניה ציונית דתית, הם הלכו ביחד לדיל. הרב עובדיה מאוד יחשב את התפקיד של הרב הראשי, מאוד. הוא, בעצם אחד הדברים האחרונים שהוא עשה בחייו, זה לוודא שבנו יהיה הרב הראשי, הספרדי. <אח> הוא ניהל בבית שלו ממש פרטי בחירות, הרב עובדיה עצמו, ממש בשנה האחרונה לחבר עם טלפונים ונפגש עם ראשי ערים ועם ח"כים. אני זוכר שהוא פגש אז חברת כנסת מיש עתיד. בימים של שיא המלחמה ביש עתיד, היא קיבלה זמנה לרב עובדיה יוסף, מי יגיד לא. והיא הגיעה לבית והוא דיבר איתה שעה ארוכה ופרט על כל נים ונים שהוא יכול היה לפרוט, ולהערכתי היא גם הצביעה לבן שלו. ואני זוכר את הבוקר הזה באמת אחרי הבחירות שהוא... והרב לאו יושבים במרכז השולחן ו... וחוגגים את הדבר הזה. חוגגים את הדבר הזה, ואפילו ממש שבועות לפני פטירתו, אני זוכר את הרב עובדיה יוסף מגיע לרובע היהודי לבית הכנסת שבו אה, מכתירים את הרב הראשי הספרדי כדי לשים את המצנפת על הראש של הבן שלו. הוא כבר היה באמת בשארית כוחותיו אה, שבועות, חודשים אחרונים לחייו, הוא בא לראות את עצמו מניח את מצנפת הראשון לציון על ראשו של בנו זה הסופר חשוב לו. ו, ובמובן הזה אז ללא ספק ש"ס הצליחה לשמר הגמוניה בשליטה בכיסא הרב הראשי הספרדי וברב האשכנזי אז ראית בערך את המשך אותו קו. היה אמנם בין משפחות לאו ומצגר יש תהום פעורה אבל בעצם זה אותו סגנון. אני מניח שעכשיו בשתי המשפחות כועסים עליי אבל. בעצם הרב לאו והרב מצגר מייצגים, עם הבדלים רבים ביניהם, ברמה האישית, אני לא נכנס כרגע, אבל מייצגים איזה רבנות אה, נעימה ששומרת על קשר עין הדוק עם בני ברק ועם ביתו של גדול הדור החרדי התורן, שהיא לא ציונית דתית באופן מובהק, אבל היא כן מדברת עם הישראליות.
0: ועכשיו, המועמדים להחליף את הרב יוסף והרב לאו בבחירות הקרובות, יש שם מהפכנים? כמו הרב סתיו או שעדיין גם הפעם הכל נשאר במשפחה? יכול להיות שנראית הרב סתיו בעצמו.
1: זה, זה, זה עוד לא ברור. אבל, אבל אני כן חושב שאנחנו נראה אנשים, ופה אפשר אולי לחלק, שנייה לצלול לה, לשלולית הפוליטית הנוכחית. הרב הראשי הספרדי, לכאורה, הדיל הפוליטי אומר שש"ס תמנה רב ספרדי והציונות הדתית תמנה רב אשכנזי. בעצם שני אנשים אמורים להכתיר את הרבנים הראשיים הבאים, אריה דרעי ובצלאל סמוטריץ'. זה הדיל שנתפר בהקמת הממשלה. הבעיה שהם לא מחליטים לבד, יש גוף בוחר. עכשיו, כרגע זה מתנהל כמו פריימריז פנימיים בתוך כל מגזר. בסדר, דרעי צריך להחליט בין אחיו, הרב יהודה דרעי, הרב של באר שבע, שרוצה להיות הרב הראשי, ודרעי לכאורה תומך בו, מחויב אליו, לבין בן אחר של הרב עובדיה, הרב דוד יוסף, שהוא אח של הרב הראשי הספרדי, הנוכחי הרב יצחק יוסף. אגב, גם דרעי, האח, מחותן עם הרב יוסף. הבן שלו נשוי לבת שלו. כלומר, זה הכל נשאר במשפחה ברמה... עכשיו, יש עוד בן של שגם הוא רוצה להתמודד, הרב שמואל אליהו. זוכר שהיה ראשון לציון הרב מרדכי אליהו? גם הוא התמודד שלוש פעמים מאז שאבא שלו אה, חדל להיות רב ראשי. הוא אף פעם לא נבחר. אבל אם יהיה פיצול בש"ס... יכול להיות ששניים רבים שלישי לוקח. אז הוא לא כל כך מבסוט מהעובדה שסמוטריץ' אמר לש"ס קחו את הספרדי, אני אקח את האשכנזי. הוא אומר, רגע, אני ספרדי, למה הציונות הדתית צריכה לוותר על הספרדי? הבן שלו, הרב עמיחי אליהו, הוא שר בממשלה, הוא כבר אומר את זה בקול. אני יודע
0: שסיבכתי אותך במשפחתולוגיה, בכוונה. אני לא באתי אליך בטענות, זה באמת נשמע כמו מצב מסובך, אבל מה קורה בצד השני אצל הרב שם לכאורה, זה פריימריז פנים ציוני דתי, יש את הרב שפירא, גם הוא
1: בן של. הבן של הרב אברהם שפירא שהיה ראש ישיבת מרכז הרב הרב הראשי, הבן שלו הרב יעקב שפירא גם הוא ראש ישיבת מרכז הרב שרוצה להיות הרב הראשי. רק בשביל שהוא ייבחר צריך לשנות את החוק, כי הוא קצת אחרי גיל 70, והיום אי אפשר להתמודד מעל גיל 70. אז הוא לוחץ על סמוטריץ' לשנות את החוק. סמוטריץ' לא כל כך רוצה אותו מכל מיני סיבות, ויש מועמדים אחרים, יש הרב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה, שהוא נחשב מועמד פייבוריט בסביבת ס- סמוטריץ', שהוא גם מזוהה עם חוגי הר המור שהזכרתי מקודם, בוא נגיד הפלג היותר חרדלי בציונות הדתית. או שזה יהיה הרב סתיו, שמזוהה עם הפלג הליברלי. או שזה יהיה מועמד פשרה רביעי, שזה בכלל הרב מאיר כהנא. לא כהנא מכהנא צדק, כהנא אחר. זה בעצמו מראה לך ששאלת הרב הציוני דתי, היא לא אומרת כמעט כלום כבר. עלאן הולכת הרבנות. כן, כנראה אחרי 30 שנה לראשונה ייבחר שוב רב ציוני דתי, רב עם כיפה סרוגה, מה זה אומר? יכול להיות שהדמות שתיבחר היא תהיה עם כיפה סרוגה, אבל בעלת דעות יותר נוקשות ושמרניות ממועמדים הלא
0: לא סרוגים. איך <אז> אתה מסביר את זה? כלומר, אם עד עכשיו דיברנו כאן במונחים של האם הרב הראשי האשכנזי יהיה חרדי או מהציונות הדתית, ושני הדברים האלה כבר ברור לנו מה יהיו הגישות שלו. אז עכשיו זה כבר לא רלוונטי, כי גם רב ראשי מהציונות הדתית יכול להיות יותר שמרן מאשר מועמד חרדי. כי הציונות הדתית בשלושים השנים שעברו, מאז היה רב ראשי ציוני
1: דתי, השתנתה מאוד בעצמה. והטייטל הזה של רב ציוני דתי, הוא, הוא כבר לא אומר לנו הרבה על הרב. חוץ מהעובדה, כן, שהוא רואה במדינת ישראל את ראשית צמיחת גאולתנו. מצוין, דבר חשוב מאוד. איזה כיוון הוא לוקח את הרבנות? שמרני יותר או ליברלי יותר? הוא רוצה להפריט את מערכת הכשרות או רוצה להדק את השליטה בה? הוא רוצה
0: להקל בגיור או רוצה להגביה את החומות? יש, יש פה גישות הלכתיות. ושרקי, אני רוצה לחזור לכמה נקודות שדיברנו עליהן כאן ולקשור בעצם את הכל ביחד. כי אמרת שהרבנות הראשית היא מוסד שלזהות של הרב הראשי יש בו המון משמעות, שיש לרב אפשרות ממש לעצב את התפקיד. אמרת שלא פעם מי שרוצה לפגוע ולהחליש את המוסד הזה, היה דוחף למנות לו רב שהוא יותר חלש, וגם להפך. ועכשיו, כשהרבנות הראשית הופכת לסוג של מועדון משפחתי סגור, אנחנו הרי עם אותם שמות משפחה שחוזרים כל הזמן. מה כל זה אומר על העתיד? של הרבנות הראשית. אז תראה, הש, השאלה אם תימשך
1: בוא נגיד השחיקה במעמדו של המוסד. זו שאלה מאוד גדולה. האם הרבנות הראשית היא גוף שגם בתוך העולם הדתי נושאים אליו עיניים כגוף דומיננטי הלכתית שדעתו מחייבת כן או לא. והשאלה אם החברה הישראלית ככלל רואה ברב הראשי דמות מאחדת, דמות מוסכמת או, או לא. עכשיו, בשפה הדתית יהיה מי שיגיד לך שתורה מחזרת אחרי האכסניה שלה. כלומר זה לא מקרה שיש רב ראשי בן רב ראשי, כי העולם הדתי בנוי ככה, שגם אתה יודע, יש לנו גם נשיא מדינה בנשיא מדינה, יש לנו יו"ר אופוזיציה בן יורו אופוזיציה, יש לנו עוד כמה בנים של בתפקידים. אז יכול להיות שלא נשאר לנו גם רב ראשי בן רב ראשי, בסוף הם לא ירשו את התפקיד, הם נבחרו אליו. אבל כן, יש את השאלה, האם הרב עובדיה יוסף, בן של בעל חנות מכולת ממשפחה ענייה, שעלתה לארץ מבגדד, יכול היה היום להיבחר להיות הרב הראשי. כלומר, היום כן, משפחת יוסף היום איזה שם שמסייע לך, אבל אז...
0: יאיר <laughs> שרקי, תודה. תודה, אלעד. <תודה> וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.